0: LEITURAS INSPIRADORAS LEITURA DO LIVRO UM JUDEU ERRANTE NO BRASIL AUTOBIOGRAFIA DE SALOMÃO Ginsburg, MISSIONÁRIO PIONEIRO ENTRE OS BATISTAS BRASILEIROS Apêndice 1 SEGUNDA PARTE SALOMÃO COMO JORNALISTA E POLEMISTA O Dr. Ginsburg tinha notável veia jornalística. Ele não podia viver separado da imprensa. Nos anos de lutas e evangelismo, usou a sua pena ampla e vigorosamente. Segundo as suas notas, ele, em Portugal, não podendo ainda fundar um jornal, escreveu duas séries de panfletos e, aqui chegando, para combater os batistas, criou um pequeno jornal a que deu o nome de O Bíblia. Foi o seu primeiro instrumento de ataque. Na Bahia, fundou uma revista, As Boas Novas, ou pelo menos a continuou. Tornou-se o redator dos jornais evangélicos existentes na Bahia durante o tempo em que militou com os irmãos baianos especialmente de A Mensagem. Foi redator por longo tempo de O Jornal Batista e por fim fundou O Bandeirante para o seu trabalho em Goiás e Mato Grosso. Além disso, escreveu em jornais seculares artigos de propaganda religiosa e de observações de viagens. Nunca se separou da imprensa, pois soube compreender o seu valor na causa. Contudo, não foi só por isso, mas também porque era seu prazer. Ele era jornalista por vocação. Como redator de O Jornal Batista, soube levar a carga com elevação e respeito. Durante a sua gestão, o jornal nunca deixou de trazer um artigo de sua lavra, quase sempre extenso, apesar de andar com as mãos cheias de que fazeres. Nesta ocasião, é bom lembrar as suas obras, pois também era autor. Escreveu um livreto sobre batismo, a sua autobiografia, uma série de conferências sobre os Dez Mandamentos, o Anuário Batista, etc., como polemista, foi admirável, não recuava. Foi um defensor da fé batista com todas as fibras da alma. No princípio, discutiu fortemente com os ex-colegas rantistas, chegando até a ter uma discussão pública em Niterói com diversos pastores de outras denominações. Escreveu quanto pôde para provar a veracidade do batismo de imersão. No Recife, manteve uma discussão pela imprensa secular durante três anos com o clero católico, a liga antipotestante e com o bispo e principalmente com o Frei Celestino, grande amigo da Inquisição, chegando este para mostrar sua habilidade de torquemada a fazer um alto de fé numa das praças do Recife e outro numa cidade do interior de Pernambuco com o fim de queimar Bíblias, naquele foram carbonizadas 24 Bíblias. A vitória do Frei foi uma vitória de Pirro, que foi para sua desgraça, Salomão com a sua atividade peculiar. Telegrafou ao presidente da república e a um senador e aos jornais do Rio e o caso veio parar no senado da república. As providências foram imediatas e assim o clero teve uma derrota completa, como diz o autor. Além disso, o freio achou-se logo depois na presença do senhor e as bíblias queimadas se tornaram uma força invencível. A sua aceitação cresceu e cresceu sempre até hoje e crescerá, mesmo com toda a oposição dos freios celestinos e outros do mesmo tipo. Discutiu com o reverendo Álvaro Reis, um dos maiores polemistas da sua geração, e nunca deu o braço a torcer, nem foi levado à parede. Não se dava por vencido, mesmo quando o ataque lhe era o mais rijo. Foi nessa discussão, e tão forte e respeitável era o contendor, que ele, com espírito de forte ironia, disse que nunca teve medo e nunca correu, a não ser em uma única ocasião em sua vida quando fugiu de uma vaca brava. Não ficou muito aquém da figura respeitada do antagonista, que às vezes era violento demais e ia ao extremo no desfecho dos golpes. Ele, porém, sabia discutir e apresentar a verdade sem ofender o contendor e sem perder as suas estribeiras. Era comedido e respeitador, mas dava golpes rijos e certeiros. Honrou o nome de controversista. Não combatia contra a verdade, mas tudo pela verdade. Salomão como propagandista era esta, das suas qualidades, a mais admirável. Era propagandista de fato. Sabia levar avante a causa que representava e sabia usar os meios ao seu alcance no tempo próprio. Usou a imprensa, o púlpito, a música, a comportagem, etc. O uso que fez da imprensa, já o dissemos, do púlpito, a sua voz ecoou em toda parte para pregar o evangelho. Falou nas praças públicas com o mesmo entusiasmo com que falava nas tribunas sagradas. Foi o iniciador da progação pública ao ar livre no Rio de Janeiro ou talvez no Brasil todo. Basta citar um fato para mostrar o seu espírito de propagandista. Quando o Dr. Victor Coelho de Almeida abandonou o clero e na ocasião em que se ligou à igreja presbiteriana escreveu uma conferência em que fazia profissão pública da sua conversão ao Evangelho, o Dr. Salomão tomou-a e fê-la em folhetos e, indo a um vendedor de jornais na esquina da Rua do Ouvidor, Combinou com ele para, em voz alta e insistente, vender aquele folheto. Ele fornecia gratuitamente os folhetos, se ele, o jornalista, se comprometesse em vendê-los a 100 reais apenas e gritasse o título bem alto. Ora, o plano surtiu efeito, pois em poucos dias o homem já havia passado de mais de mil folhetos. Um padre, passando e ouvindo a propaganda, queria saber onde o homem havia obtido os tais folhetos, findando por prometer-lhe 200 mil réis para que deixasse desvender. E o jornaleiro rejeitou-lhe a proposta e continuou a gritar o título do folheto com os títulos do ex-padre Dr. Vitor Coelho de Almeida da Igreja Católica. Salomão não perdia uma oportunidade. Empregava a música. Ele a usava em seu harmônio portátil. E onde ia e desejava iniciar um trabalho de pregação, começava a tocar e a cantar hinos. Ora, é de imaginar o efeito de um tal método de propaganda. Iniciou o seu trabalho de evangelista com a comportagem e sabia aproximar-se dos descrentes para fazê-los comprar bíblias. Empregava as habilidades comerciais de judeu que era para distribuir a palavra de Deus. Ele mesmo conta nesta obra as maravilhas de Deus por meio de suas bíblias que deu e vendeu pela cidade, pelo interior e pelos comboios. Foi um distribuidor da palavra de Deus. A primeira vez que viajou pelo interior do estado da Bahia, levou muita literatura de propaganda e ele mesmo a procurou distribuir, já dando gratuitamente, já vendendo a preços módicos. Poucos são os colegas que lhe tenham imitado os passos na distribuição da Bíblia entre o povo brasileiro. Na próxima leitura teremos a terceira parte desse capítulo. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.